0: Les amis, du fond du cœur, pour vous remercier de votre soutien, encore une fois, exceptionnel, petit concours à la fin du mois, je vais offrir cette fois à 3 abonnés tirés au hasard, les maillots de leur choix. Pour participer, très simple, soyez abonné à la chaîne et laissez un commentaire. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez une bonne fin de semaine, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Mon avis sur le départ de Kylian Mbappé, parce que oui, c'est fini, le feuilleton est enfin bouclé après de longs mois d'incertitude. Kylian Mbappé a annoncé aux dirigeants du PSG qu'il avait décidé de quitter le club cet été. C'est pas tout à fait un séisme, parce qu'un séisme ne prévient pas, mais c'est une rupture. Et le paysage du football d'élite européen change. Et donc, dans cette vidéo, je vous propose de poser une petite série de réflexions sur tout ça. Je pense à 8 ou 9 trucs qui me sont venus. Il y a eu tellement euh, de bruit et je veux dire d'opportunités d'en faire des vidéos sur les dernières années, d'épisodes du feuilleton, mais j'ai vraiment jamais saisi le truc parce que c'était euh, que des rumeurs et parfois même des mensonges. Des pages Twitter qui cherchent à construire du buzz, la réputation, un petit peu de clics sur des choses qui sont parfaitement inventées. Il n'y avait pas d'infos vraiment super donc euh, on n'a pas trop parlé. Mais là, là c'est vrai, là c'est clair et là c'est sûr. Ce qui n'est pas sûr encore c'est la signature au Real Madrid parce que c'est, ça c'est pas officialisé. Il y a un accord apparemment, selon Fabrizio Romano qui en parle dans cette petite vidéo apparemment, un accord oral pas des termes de contrat financièrement, c'est pas 100% bouclé. Le salaire que le Real Madrid propose à Kylian Mbappé, est bien inférieur à la proposition faite à l'été 2022, ça c'est un fait notable, aussi inférieur à ce que le français touche au PSG. Mbappé il chiffré à 1,4 million. Par semaine, c'est 3-4 fois plus que le deuxième joueur le mieux payé de l'effectif, Ousmane Dembélé. Ça fait une sacrée économie de salaire pour le PSG. Kylian Mbappé pourrait aussi reverser au PSG une partie de sa prime à la signature au Real Madrid pour faire comme s'il y avait un transfert. Perso, j'y crois pas trop. Ce qu'on peut ajouter toutefois, c'est qu'Aurélien Tchouaméni lui, a sorti l'emoji popcorn. popcorn". C'est pas encore fait, Mbappé, au Real Madrid, mais c'est qu'une question d'heure, sans doute. Donc, on peut commencer à poser un petit bilan sur son passage au Paris Saint-Germain en 7 ans. Est-ce que Mbappé à Paris, c'est une réussite ou un gâchis. Il a planté 243 buts, le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il a donné 93 passes décives aussi, un but ou assist par match en moyenne. Un simple coup d'œil du côté de la page statistique et record du Paris Saint-Germain sur Wiki. Ouais, il y a 51 entrées pour Kylian Mbappé. Il est de partout, il a marqué l'histoire du club. 5 titres de champion, sans doute un sixième en fin de saison. 5 fois meilleur buteur, sans doute une sixième distinction individuelle aussi en fin de saison. 4 fois meilleur joueur de la Ligue 1. La 5ème semble inéluctable. Il y a pas mal d'éléments de réussite. Mais, bah c'est sûr, c'est aussi en partie un gâchis, 7 ans, vu les temps de passage qu'imprimait Kylian Mbappé sur son début de carrière, un gars qui gagne la coupe du monde à 19 ans, qui semble proche de devenir le meilleur joueur de la planète de manière incontestable, 7 ans plus tard, il n'a pas forcément répondu à cette question de manière claire et nette, il n'y a pas eu le Graal, ce qui est oui un grand vide. Alors, c'est pas tout à fait fini. Il reste cette édition de la Ligue des Champions 2023-2024. Faut dire, il a plutôt bien ouvert le bal, montré la voie contre la Real Sociedad il y a quelques jours. Il a aussi marqué sur cette campagne du LDC sur tous les matchs que le Paris Saint-Germain a disputé au Parc des Princes. Contre Dortmund, la C-Milan, Newcastle. L'histoire pourrait encore parfaitement se finir. Imagine, le PSG gagne la Champion cette saison, portée par Kylian. Ok, là, ça se finit parfaitement. Là, il n'y a plus de question de gâchis. Mais en attendant, si ça, ça se concrétise pas et qu'il n'y a pas la première Ligue des Champions de l'histoire du Paris Saint-Germain, gagner avec Kylian Mbappé, ça va être difficile pour lui d'être à l'avenir le joueur le plus légendaire de l'histoire du club. Il y aura encore cette case à combler et on peut imaginer par exemple que si dans 10 ans, Paris a gagné on leur souhaite, deux Ligue des Champions. Peut-être que l'image principale de Bappé à Paris, ce sera un truc comme son face-à-face raté contre Neuer en 2020, si on est parmi les plus cyniques et négatifs, mais c'est sûr qu'il n'aura pas autant marqué l'histoire du club que d'autres, que d'autres gars qui viendront après, même en étant le meilleur buteur. Donc ouais, c'est cette petite sensation de gâchis dans l'histoire Bappé à Paris. Le choix de l'homme, ça c'est mon quatrième point parce que oui, il y a la question sportive, les Ligues des Champions, les ballons d'or, c'est des distinctions qui sont plus faciles à gagner au Madrid qu'au Paris Saint-Germain. En revanche, le choix de l'homme, et c'est peut-être ça qui a fait la différence à la fin, une carrière, c'est aussi une vie. Ça fait 7 ans passé dans le même club, toute sa vie professionnelle passée dans le même championnat. Je comprends l'attrait de l'étranger et l'attrait d'un nouveau défi. Voilà, ce gars-là, finalement, ça fait un moment qu'il est plus qu'une figure nationale. C'est une image globale qui apparaît dans les magazines du monde entier, un petit peu de partout, qui donne des interviews en anglais. Now, uh, we have... Another game to play job sans doute que c'est pas surprenant que ce gars-là reste pas toute sa vie ou toute sa carrière en tout cas en France donc voilà il y a le choix de l'homme il y a aussi le choix du Real Madrid les deux sont d'ailleurs pas forcément à dissocier quand on sait à quel point c'est un club qui compte pour lui les posters dans sa chambre d'enfant etc. très très subjectivement j'ai aucun problème avec le Real objectivement le plus grand club de l'histoire du football, le plus grand club du monde, le meilleur club dans lequel tu dois aller pour gagner des champions et des ballons d'or, ça c'est clair. Très très subjectivement, il y a une petite déception, pas par rapport au Real, juste parce que la Liga... Ça m'intéressait un petit peu moins que la première ligue. J'aurais bien aimé voir un Kylian Mbappé qui doit se battre journée après journée, semaine après semaine en championnat pour remporter le titre. C'est pas tout à fait la même Liga que celle qu'on avait dans les années 2010. Peut-être qu'elle peut ressurgir, mais un championnat concurrent qui s'élève par rapport à la domination de la PL. Et ça, pour le coup, ce serait pas pour me déplaire. Mais en attendant, je pense que ça m'aurait plus fait kiffer en PL. Pourtant, j'avais du mal à l'imaginer à Liverpool, encore moins avec le départ de Jurgen Klopp, encore moins Arsenal, où ça me semble pas du tout coller à la vision de Mikel Arteta. Et je pense euh, financièrement, même ça aurait été compliqué même pour un club comme Arsenal dans l'ensemble il n'y a pas un vrai regret Mais c'est vrai que ces rencontres de championnat en PL, il y a quasiment la moitié des matchs qui sont euh, vraiment regardables, sur lesquels j'ai envie de me brancher. En tout cas, la moitié des matchs, au moins de gros clubs. Alors que demain, je suis pas certain d'allumer la télé pour un Real Madrid Celta Vigo du vendredi soir. Ça, c'est très subjectif, c'est très personnel. Il y a d'autres qui adorent la Liga. Et c'est vrai aussi qu'il n'y a aucun match qui ressemble vraiment au Classico. C'est vrai que l'Atlético Madrid en ce moment, c'est très intéressant. Il y a de petites histoires qui se développent. On a fait cette vidéo sur Girona, etc. De manière très égoïste, j'aurais préféré en PL. Bon maintenant je dis que je me brancherai pas sur tous les matchs de Real Madrid. Ça dépend parce que c'est vrai qu'il y a une armada assez extraordinaire qui est en train d'être constituée et niveau footballistique, ça peut envoyer du très très lourd. Déjà avec mon entraîneur sans doute préféré de tous les temps, Carlo Ancelotti, mais surtout Andrew de Bellingham qui n'a que 20 ans, Vinicius c'est 23, Bappé c'est 25, Rodrigo 23. On a de la jeunesse au milieu de terrain quand je pense à Chouameni, Kamavinga, Valverde. Il y a les petites pépites, Hendrik qui arrive cet été, Arda Gouler qui va peut-être avoir de plus en plus de minutes. Je vous prépare une très très longue vidéo sur le Real Madrid, le Real Madrid de 2024-2025. Je pense que ça sort demain matin. Donc on aura l'occasion d'en rediscuter. Mais voilà ce que je dirais par rapport au Real. Et puis la dernière question, quand même, on doit l'aborder, très cosmétique, mais c'est quel numéro de maillot pour Kylian Ce sera pas le 7 qui est celui de Vinicius, ça pourrait être le 10, parce que Luka Modric, apparemment, en fin de contrat cet été, a des chances de partir et de ne pas être renouvelé, mais je parierais quand même sur le 9, bien sûr, personne ne le porte depuis le départ de Karim Benzema, c'était le numéro, le premier numéro de Cristiano Ronaldo à son arrivée au Real, avant qu'il reprenne le 7, ouais, le 9 pour Kylian, ça semble être le plus probable. Alors, euh, une réflexion aussi à poser sur les deux championnats les plus impactés par ce transfert, Ligue 1 et Liga, pour la Ligue 1, l'idée claire le meilleur joueur français n'évolue plus en France qui sera le visage d'un championnat quand je vois il y a un an et demi les articles qui étaient publiés sur le site officiel de la Ligue 1 sur les coupes du monde à venir de Messi Neymar Kylian Mbappé Ligue 1 Galaxy 2 Stars voilà dans 4 mois il n'y a plus aucun des trois. Alors, qui pourrait reprendre ce flambeau quand je regarde les joueurs les plus valuable de Ligue 1 sur Transfermarkt Kylian Mbappé tout en haut avec 180. Derrière, on tombe sur un Randall Kolomwani à 70, Hakimi à 65. Peut-être Warren Emery un jour, d'ici quelques années. Je pense que demain, avec le départ de Kylian Mbappé, demain, le visage un peu léger, la figure de proue du championnat. En vrai, ça devient Ousmane Nembele. Et euh ouais, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, c'est vrai, la recrue qui est prise au Mercato Estival, on parle de quelques grosses recrues Raphaël Léao, Victor Osimhen, Mossala. Ouais, si un de ces trois gars-là vient, peut-être. Maintenant, le truc, c'est si je compare Kylian Mbappé avec Osimhen, Raphaël Léao, Mossala, c'est que Mbappé c'était pas seulement un visage pour le championnat de France, c'était aussi une voix. J'en profite pour plugger cette très bonne interview, de Prime vidéo sport sur l'évolution technique de Kylian Mbappé où il analyse un petit peu ses buts. C'était très sympa, et ça, c'est le genre de séquence qu'on pouvait avoir avec Mbappé Bon, bah, qu'on aurait plus, ne serait-ce qu'avec la barrière de la langue demain avec les joueurs qu'on vient de citer. Or bon, ça peut être considéré comme un détail. Peut-être aussi que la Ligue 1 brille moins avec une équipe qui l'écrase, et peut-être qu'un petit peu plus d'homogénéité pourrait permettre à... Bon déjà, ça, il faudrait que le PSG lâche un petit peu du lest, même avec le départ de Bappé, c'est pas sûr. Et puis il y a aussi une question un petit peu brute, financière, l'équipe, le titre, le départ de Bappé, une tuile pour la LFP en quête d'un acquéreur pour les droits de la Ligue 1. Ça doit être effectivement le cauchemar de Vincent Labrune en ce moment. Le départ de Kylian Mbappé fragilise la négociation menée par la LFP avec les diffuseurs pour vendre la Ligue 1 jusqu'en 2029. On est en pleine période de négo des droits télé et pour 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 l'instant, les offres sont considérées comme insuffisantes. Il y a Dazone, la Ligue 1 cherche à inclure plusieurs acteurs, Beansport aussi, Amazon Prime Video, etc. Sans Kylian Mbappé, le pouvoir de négociation de la Ligue s'affaisse au moins marginalement. Ça, c'est pour la Ligue 1. Côté Liga, maintenant, on a commencé déjà un petit peu à en parler. Ça ressemble un peu à la vengeance de Javier Tebas. Quelques années après avoir perdu Neymar, Messi, Sergio Ramos, entre autres exfiltré de la Liga à la Liga 1. Bon, c'est un énorme coup qui est réalisé par le championnat espagnol, un an aussi après avoir pris Jude Bellingham. Peut-être que le destin de la Liga vient de basculer avec ce transfert. En revanche, je me pose la question de la situation du Barça. On verra, club qui nous a habitués à renaître de ses cendres. Mais en ce moment, financièrement, comme c'est assez compliqué, est-ce qu'on se dirige vers un monde où euh, le Classico a rarement semblé aussi déséquilibré Bon, c'est ce qu'on verra sur les prochaines saisons. Mais c'est une question à garder en tête. Alors voilà, la perte de Kylian Mbappé, c'est quelque chose de majeur. 50 buts slash assist par saison en moyenne, ça va être difficile à remplacer, et au moins statistiquement sur le volume offensif, c'est clair que ça fait mal. Est-ce que ça pourrait être toutefois une opportunité pour construire quelque chose de collectivement plus cohérent C'est une question qui m'intéresse, je ne suis pas du tout certain de la réponse, mais c'est vrai que ce PSG qui cherche de plus en plus à presser ou à construire quelque chose d'un petit peu plus moderne, est-ce que le départ de Mbappé, ça peut être la possibilité de faire quelque chose de collectivement plus fort Ça pourrait conduire à un climat un petit peu plus serein, un peu plus calme. Moi, ma petite question, c'est euh, qu'est-ce que ça donne au niveau des potes de Kian Mbappé Est-ce qu'Ashraf Hakimi, est-ce qu'un Ousmane Nembele qui a été pris cet été conserve le même niveau de motivation Le même enthousiasme dans le fait d'évoluer à Paris. Est-ce que Paris conserve d'ailleurs le même attrait sur le marché des transferts Déjà que c'est assez difficile avec la Ligue 1, mais maintenant c'est encore plus une Ligue 1 sans Kylian Mbappé, une équipe sans sa star principale. Le club Paris Saint-Germain gagne peut-être un petit peu en cohérence, mais perd en prestige et ça aussi ça pourrait avoir un impact. L'avant-dernier point, une affiche, c'est je crois le truc qui m'a tenu éveillé toute la nuit. Les prochains PSG Real Madrid... (rire) Ça va être des summums de divertissement. Imaginez en quart, là, dans un mois, Mbappé, pénalty, 96e minute du match retour au Santiago Bernabeu. Il peut y avoir des moments assez piquants, et puis ça, je pense à cette saison, mais les saisons prochaines aussi. Je doute pas que ces deux clubs vont continuer à se rencontrer. Il pourrait y avoir des retours de Kylian Mbappé au Parc des Princes dans des matchs hyper importants. Ouais, imaginez. Enfin, le temps passe vite 7 ans, 7 ans depuis l'arrivée de Bappé en 2017, à l'été 2007, et je me souviens très bien en plus, c'est ça qui euh, qui nous vieillit, en tout cas me vieillit. Je me souviens très bien du moment de son arrivée, on était avec des potes en Croatie, dans la cuisine, l'info tombe. Leur premier instinct, c'était d'être plutôt en mode... euh, non, non, là c'est trop, euh, après avoir pris Neymar quelques jours plus tôt pour 220, là 180 sur Bappé, franchement c'est trop, il y avait presque une sentiment, un sentiment de, de culpabilité, de gêne, de honte, peut-être parce qu'on était quelques Lyonnais aussi avec eux, mais euh, ouais, ça je m'en souviens très très bien, et vous aussi dans les commentaires, vous, vous m'en parlez un petit peu, la sensation que c'est passé si vite C'est 6 ans et demi pour l'instant, mais à la fin, donc, cet été, ça fera 7 ans. Il y a deux coupes du monde entre ces deux dates. Se rappeler de temps en temps, c'est pas inutile. Que le temps passe vite et euh, ouais qu'il faut faut profiter des choses. Et d'ailleurs, c'est pas fini, on va continuer d'en profiter pendant encore quelques mois. Il reste peut-être une vingtaine de matchs de bappé avec le Paris Saint-Germain si ça ça continue un petit peu en Ligue des Champions. Et pourquoi pas vivre à la fin la plus belle saison de l'histoire du club. Le rêve est encore permis et ce serait une belle manière de conclure l'aventure. Et voilà, c'est fini, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le sujet, on se retrouve demain pour parler des implications liées au Real. mais j'espère que ce petit débrief, cette petite analyse express vous aura plu. Prenez soin de vous les amis, passez un très bon week-end, et on se dit à bientôt, bisous.